0: Football,
1: Le Football, Calcio, Football,
0: Fußball, Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball Made in Europe. Und heute ist die Episode der fünf Platzierten. Es geht nämlich um Dortmund, Neapel, Laws und Man City. Ja, die passen irgendwie nicht ins Bild, sind aber trotzdem sehr interessant. Warum, das werdet ihr gleich erfahren, wenn wir das Ganze besprechen. Wir, das bin natürlich ich und mein wunderbarer Co-Host, hallo Felix S. So, Felix G. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit der Bundesliga an.
1: Denn dort gewinnt Leverkusen das erste Spiel mit neuem Trainer Hannes Wolf, nämlich 2 zu 1 gegen Schalke, nachdem sie jetzt die beiden Spiele davor verloren haben, Bayern gewinnt das Topspiel gegen Leipzig ohne Robert Lewandowski 1 zu 0 durch einen Treffer von Leon Skoretzka. Und ja, wenn wir schon mal im Topspiel sind, das Topspiel um, die letzten Champions League, um den letzten Champions-League-Platz, wenn man davon ausgeht, dass Wolfsburg, Leipzig und Bayern die ersten drei sind, gewinnt Frankfurt 2 zu 1 gegen... Borussia Dortmund.
0: Ja, die stehen nämlich auf dem fünften Platz. Das war, wie du schon sagst, eigentlich das entscheidende Spiel, wenn man auf den Champions-League-Platz schaut. Aber schauen wir uns doch erstmal an, wie die Saison sonst allgemein aussieht bei Dortmund. Sie haben jetzt 13 Siege, 4 Unentschieden und schon 10 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 55 zu 39. Das bedeutet, jetzt nach diesem Spiel haben sie also sieben Punkte Rückstand auf die Champions League Plätze. Frankfurt konnte sich dann eben etwas absetzen und es sind nur in Anführungszeichen vier Punkte Vorsprung auf Rang 9. Also, dass sie überhaupt international spielen, steht auch noch in der Schwebe. Das ist nicht der Anspruch, den Dortmund hat. Und das war der Grund, warum man damals äh, Lucien Favre entlassen hat, nach der 1-5-Niederlage zu gegen ähm, den VfB Stuttgart. Übernommen hat dann Edin Terzic erstmal interimsweise bis Saisonende. Wir wissen, danach wird Marco Rose kommen. Und ja, aber auch die ob das die richtige Entscheidung war, das kann man so ein bisschen anzweifeln, denn wenn man sich die Bilanz anschaut von Edin Terzic, er hat jetzt 22 Pflichtspiele gehabt, also wettbewerbsübergreifend, dann stehen elf Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen zu Buche. Also das ist jetzt auch nicht so viel besser als das, was man ergebnistechnisch unter Lucien Favre gesehen hat. Wenn man sich die Terzic-Tabelle in der Bundesliga anschaut, dann steht dort Dortmund auf Rang 6 mit 24 Punkten sogar noch hinter Freiburg. Also auch da läuft es nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Aber schauen wir uns doch noch mal ein paar äh, weitere Fakten an. Wenn man jetzt noch mal das Torverhältnis in den Kopf nimmt und diese 55 zu 39 Tore, dann hat man mit Frankfurt zusammen die zweitbeste Offensive, was schon mal gut klingt. Aber man hat eben nur die siebtbeste Defensive. Und wenn wir jetzt eine unserer Lieblingsmetrigen ähm, nehmen, nämlich die Expected Goals, dann kann man aber auch sagen, sie hatten ganz schön viel Pech. Denn laut Understat und den Expected Points, die es dort gibt, wären sie fast punktgleich mit Bayern und beide Mannschaften dann zusammen hinter Leipzig. Also die Tabelle spiegelt nicht das wider, was Expected Goals oder Expected Points zeigen. Aber dieses Bild haben wir schon ein paar Mal gesehen und äh, ihr auch gehört, wenn ihr uns zuhört. Aber apropos Frankfurt und zweitbeste Offensive, ja, gegen die haben sie verloren. Du hast es schon angesprochen, diese 1 zu 2 Niederlage, dadurch eben die Eintracht auf Rang 4 und mit etwas Vorsprung, kann man sich jetzt natürlich fragen, was da los war. Es gab eine seltsame Aufstellung gegen Frankfurt, aber auch schon davor wurde viel ausprobiert. Ich habe mir mal ein paar Formationen angeschaut, nämlich seit dem Bayern-Spiel. Da gab es ein 3-4-2-1 bei der Niederlage gegen Bayern, ein 4-3-3 beim Unentschieden gegen Sevilla, ein 4-2-3-1 beim Sieg gegen Hertha, ein 4-1-4-1 beim Unentschieden gegen Köln, ein 4-1-4-1 bei der Niederlage gegen Frankfurt und jetzt ein 4-3-3 bei der Niederlage gegen Manchester City. Eine Sache wird deutlich, anscheinend möchte Edin Terzic jetzt in den letzten Spielen auf die Viererkette setzen. Aber eine andere Sache wird auch deutlich, da war jetzt nur ein Sieg dabei. Und der war gegen die Hertha in einem 4-2-3-1, äh, was man sonst nicht mehr gespielt hat. Und alle anderen Formationen hat man mal wild ausprobiert und haben nicht funktioniert. Dass die Dreierkette dabei ist, ist ja gar nicht so ähm, komisch, weil das wurde unter Lucien Favre auch schon viel gespielt. Kann man jetzt sagen, okay, aufgrund von Verletzungsproblematiken hat man die dann wieder verworfen, ist ein valides Argument. Warum man dann in der Viererkette, aber auch mit den Positionen davor so wild herumexperimentiert, das ist eine andere Sache. Jetzt haben sie immerhin mal gegen Köln und gegen Frankfurt die gleichen Systeme gespielt. Dass man das nicht auf Man City anwenden kann, ist auch irgendwo verständlich. Dennoch finde ich es irgendwie sehr komisch. Felix, du hast jetzt wahrscheinlich nicht allzu viele Dortmund-Spieler gesehen die Saison. Aber wenn du dir so den Kader anschaust, du bist da ja auch auf jeden Fall drin im Thema, und jetzt nur allein diese ganzen Zahlenspiele hier liest, ich weiß nicht, für mich ergibt das Ganze kein Konzept und für mich ist so ein Basic 4231 vielleicht erstmal der Way to go, auch gerade mit dem Kader und den Verletzungen, die sie hatten. Wie siehst du das? Ja, ähnlich. Also, um mal
1: beim 4231 zu bleiben, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wenn sie gegen Hertha gewinnen und dann auf ein 4-1-4-1 gegen Köln wieder zurückwechseln. Also ich sage mal, warum bleib, ich, ich stelle jetzt mal die Frage, warum sie nicht bei dem 4-2-3-1 bleiben und wenn man sich das Spielermaterial anschaut, dann können sie ja ohne Probleme ein 4-2-3-1 spielen. Nehmen wir mal die Viererkette, und sagen, okay, gut, dann Guerrero eben als Linksverteidiger, auch wenn er als Offensiver linksaußen in der, in der Dreierkette wahnsinnig sta stark war. Mhm. Und nehmen dann Sancho auf rechts, Haaland in Sturm, Reus auf links. Und Zehner,
0: Modahut? Ja, äh, ja Reiner, Brand könnte man ja, machen, genau. oder, du Danke, stellst, oder du stellst... Oder du stellst ja. eben ähm, Reus in die Mitte und äh, Reiner auf außen oder Hazard auf außen, den gibt es ja auch noch. Stimmt, da ist ja auch wieder fit. die 6er, Position, ein Dahut, Delaney, ein Charn. Wenn du dann eben ja. mit Hummels-Akanji in der Innenverteidigung und rechts hinten dann entweder Thomas Meunier oder ein Morey, kannst du ja alles machen. Ja, das äh, sind erstmal gute Gedanken, die du da hast. Äh, vielleicht sollten wir eh den Terzic mal anschreiben. <lacht> denn gegen Frankfurt... <lacht> Hat er neue Dinge ausprobiert? Er hat Reus auf Linksaußen gespielt, was du ja anscheinend auch als äh, Option in Betracht ziehst. Das ist ja auch erstmal okay. Hat dann Nico Schulz als Linksverteidiger aufgestellt und dafür Raphael Guerrero ins Zentrum gezogen. Emre Can ist auf die Rechtsverteidigerposition gerückt. Und das, obwohl Thomas Meunier, Matthäus Morey und Ansgar Knauf alles drei Rechtsverteidiger fit waren. Ähm, auch okay. erstmal eine Ansage ja. an die drei. Spannend. Mhm. Und. Ähm, der Plan dahinter war wohl, dass Emre Can äh, Philipp Kostic stoppen sollte. Ja, ist nicht so komplett aufgegangen, denn am Ende leitet Kostic trotzdem das Führungstor äh, ein. Aber dass wir das Mannschaften versuchen, Philipp Kostic zu stoppen und das nicht funktioniert, haben wir ja diese Saison schon oft genug gesehen. Und äh, den Plan, den Dortmund hatte, ist auch kein neuer. Den Raum hinter Philipp Kostic nutzen. Äh, gefühlt versucht jedes Team gegen Frankfurt das Gleiche, aber nur die wenigsten schaffen es. Auch hier in diesem Fall. Denn Chan sollte eben zusammen mit Torgen Hazard, der rechts vorne stand, ähm, Akzente setzen, weil eben diese Räume hinter Kostic da sind. Hazard hatte ab und zu den Platz, aber ja, dann ist nichts passiert. Denn er hatte keine Unterstützung. Die fehlende Unterstützung kam vor allen Dingen nicht aus dem Mittelfeld. Die kam aber auch eben nicht von Emre Chan, weil er nun mal kein Rechtsverteidiger ist, der da nach vorne zieht. Wenn er ein, zweimal nach vorne gezogen ist, dann wurde es auch direkt gefährlich, aber ganz ehrlich, der hat schon so viele Positionen gespielt, darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen, dass der da nicht jede Position perfekt spielt, ist auch kann man ihm, glaube ich, schlecht vorwerfen. Ja, klar. Aber nochmal zurück zu dieser fehlenden Mittelfeldunterstützung, denn im Ballbesitzspiel, was ja Dortmund schon auch immer angedichtet wird und was sie auch meistens machen, haben wir aktuell eher einen Flickenteppich, sehr skurril, eigentlich gegen Frankfurt, die sehr, sehr tief standen, um zum Beispiel auch die tiefen Läufe von einem Erling Haaland zu verhindern, gab es viele lange Bälle. Und jetzt hat man unter der Woche, also gestern, wir nehmen jetzt Mittwochmittag auf, äh, gegen Manchester City gespielt. Da gab es immer, äh, wurde immer flach gespielt und kurz hinten raus. Anstatt vielleicht gegen so ein pressing starkes Manchester City, die hoch stehen, die auch gerade im Mittelfeld sehr aggressiv spielen, mal den langen Ball zu wählen, wird das nicht gemacht. Und gegen einen Frankfurt, das tief steht und das dir den Ball gibt, spielst du lange Bälle. Also irgendwie ist da so eine Diskrepanz, die sich mir auch erstmal nicht erklärt. Ich weiß nicht, ob du da irgend für, irgendeinen Ansatz für hast, außer irgendwie ja. schlecht gewählt.
1: Nee, absolut nicht. Es, äh, ja, es war, es war mit dem, mit dem Frankfurt-Spiel im Hinterkopf war es ziemlich seltsam, City anzuschauen. Ich denke, mal, da werden wir später auch nochmal kurz auf das gestrige Spiel kommen. Aber man hat gesehen, dass Dortmund gut spielen kann.
0: Aber die Frage ist halt, warum sie es in der Liga nicht machen, um es mal wieder einen ins Phrasenschwein reinzuschmeißen. Ja, aber die Frage stellt sich ja nicht nur du dir, sondern die stellt sich auch mal Zummels. Denn der wurde genau das nach dem Manchester City-Spiel gefragt und hatte darauf keine Antwort. Und der wirkte auch schon nach den letzten Spielen immer sehr verzweifelt. Und das ähm, trifft so ein bisschen auf die ganze Dortmunder Mannschaft zu. Denn Verzweiflung macht sich auch mittlerweile spielerisch breit, denn die Entscheidungsfindung im letzten Drittel ist nicht mehr das, was es einmal war. Wir haben es angesprochen in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt, ähm, da hatten sie es noch ein bisschen eher probiert, so den Ball dann offensiv ins Tor zu tragen. Da gab es allerdings nur sechs Schüsse, drei davon aufs Tor. In der zweiten Halbzeit hat man sich wohl entschieden, ja Mist, okay, wir müssen jetzt mal langsam mehr Bälle Richtung Tor kriegen und mehr schießen. Die kamen dann oft außerhalb des 16ers, resultierte in 13 Schüssen, wovon aber nur zwei aufs Tor kamen. Also gefährlicher war das nicht wirklich. Und dann das elendige Thema bei Borussia Dortmund, die fehlende Absicherung. Die Konterabsicherung ist in dieser Saison ein wirklich konstantes Problem. Siehe eben das 2 zu 1 für Frankfurt und auch Luka Jovic hatte dann auch gegen Ende des Spiels eine große Chance, wo er das Tor heute machen können. Wir können uns Spiele anschauen gegen Köln, wir können schauen gegen Freiburg. Du findest so, so viele Beispiele diese Saison, wo Dortmund sich einfach wie eine F-Jugendmannschaft auskontern lässt. Und es müssen nicht mal nur die Konter sein, es ist teilweise, wenn es ein bisschen schneller im Mittelfeld geht, hast du das Gefühl, die Viererkette oder Dreierkette ist komplett überfordert mit allem, was passiert. Und das, ähm, ist natürlich schon sehr, sehr problematisch. Klar, in letzter Zeit haben auch Spieler verletzt gefehlt. Unter anderem Sancho, der auch immer noch fehlt, ist einer der wichtigsten Spieler mit sechs Toren und neun Assists. Und auch Guerrero, der jetzt wieder zurück ist. Mit drei Toren und acht Assists halt die beiden besten Vorbereiter haben eine Zeit lang gefehlt. Aber jetzt, wenn du Guerrero zurück hast, und du hast es angesprochen, seine beste Position ist in der Dreierkette auf links außen oder dann halt eben als Linksverteidiger. Ja, und dann spielt er gegen Frankfurt im Zentrum. Das sind äh, Entscheidungen, die man so nicht nachvollziehen kann, aber diese Verletzungsproblematik möchte ich jetzt auch nicht zu klein reden, denn man hat natürlich mit Axel Witsel noch einen sehr entscheidenden Spieler, Julian Brandt war zwischendurch verletzt, Thomas Meunier kommt gerade erst von der Verletzung zurück, auch Akanji ist zwischendurch mal ausgefallen, wo dann Sagadu noch aushelfen musste, der sich wieder verletzt hat. Also ja, es gibt die Problematiken, aber dennoch fehlt Konstanz in der Aufstellung und eben, wie vorhin auch angesprochen, in der Formation, damit sich überhaupt eine Art Team finden kann. Emre Can hatte ich vorhin schon mal ganz kurz äh, gesagt, hat jetzt in, gegen Frankfurt Rechtsverteidiger gespielt gegen City im Mittelfeld. Er hat in dieser Saison in der Liga drei Spieler als Rechtsverteidiger, zwölf als Innenverteidiger und vier als Zentraldefensiv- und Mittelfeldspieler. Also ja, es ist natürlich schön, wenn man Spieler hat, die variabel sind. Siehe positiv Beispiel Riedle Baku. Aber es wäre auch schön, wenn du einfach mal eine Position für jemanden findest und ihm sagen kannst: Hey, hier spielst du. Hier hast du deine Stärken, hier kannst du dich weiterentwickeln. Ähm, aber das ja. ist einfach nicht der Fall bei Dortmund. Und ich, was ich sehr problematisch finde, ist, dass vor allen Dingen die zentrale Mittelfeld nicht eindeutig ist seit der Witzelverletzung. Du hast Delaney, Bellingham, Chan und Hut Vier zentrale Mittelfeldspieler. Und die Frage ist, wer spielt da jetzt zusammen? In diesem 4-1-4-1 war Delaney dann der Sechser, ist okay, jetzt gegen ähm, Man City hast du gespielt mit Bellingham und Chan, was ich eine recht offensive Vari Variante finde, ähm, weil Chan ist natürlich ein Sechser, aber eigentlich geht er auch gerne nach vorne, hat dann den entscheidenden Ballverlust vor dem Gegentor, das ist natürlich dann auch ziemlich bitter, du hast auch gemerkt, im Mittelfeld hatten sie gegen Man City nicht wirklich äh, einen Stich gesehen, wer da noch positiv aufgefallen ist, war auf jeden Fall Jude Bellingham, aber... Leute, der ist halt 17. Ihr könnt nicht immer eure ganze Hoffnung auf so junge Menschen setzen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich zu dem Spieler, über den die ganze Welt spricht. Erling Haaland. Der hat jetzt gegen City nicht getroffen, gegen Frankfurt nicht und gegen Köln nicht. Und Leute, nein, ich will keine Diskussion aufmachen, ob der in der Krise steht oder irgendwas. Der hat äh, jetzt nach den Spielen, hat er immer noch in 50 Pflichtspielen für Dortmund 49 Tore. Das ist absolut verrückt, wie gut das ist. Aber ich finde, dass man jetzt zum Beispiel ähm, gegen City hat er 1 gegen 1 gegen Ederson vergibt da. Gegen Frankfurt hat er 1 gegen 1 gegen Trapp vergibt er. Das kann natürlich passieren und das ist nicht schlimm. Aber zum Beispiel gegen Frankfurt, was da aufgefallen ist, er hat ganz schön viel mit seinen Teamkollegen gemeckert. Also selbst wenn er die Chancen hatte ein, zweimal, er hatte natürlich nicht viele, weil auch Frankfurt das gut gemacht hat hat er angefangen mit seinen Teamkollegen zu meckern und auch schon im Ligaspiel davor gegen Köln hat er den späten Ausgleich gemacht zum 2 zu 2 und als dann der Abpfiff war, ist er sofort in die Kabine gestürmt. Dass er wütend ist, wenn man nur 2 zu 2 gegen Köln ist, kann ich absolut verstehen. Dann natürlich die Mannschaftskameraden da so stehen und hängen zu lassen, ist eine andere Sache. Hinzu kommt, dass jetzt gerade das Thema des Wechsels ganz schön groß wird. Denn äh, relativ öffentlich wirksam ist sein Berater Mino Raiola unterwegs gewesen in Spanien. Erst war er bei Barcelona und dann ging es mit dem Privatjet weiter, zusammen mit dem Vater von Haaland nach Madrid. Hat sich dort mal umgehört, was sie denn so vorhaben, die beiden Vereine, ob sie das sich leisten könnten. Es sind wohl auch Premier League Vereine interessiert, vor allem äh, Chelsea und Man City, aber natürlich auch PSG. Was jetzt interessant wird: Haaland hat im Sommer 2022, also nicht im kommenden, sondern darauf eine Ausstiegsklausel in einer Höhe von 75 Millionen Euro. Und ich würde mal sagen, darauf würde ich Haus und Hof wetten, dass wenn er bis da noch da ist, die gezogen wird. Ja klar. Ähm, ob er vorher schon geht, das ist interessant. Mhm. Denn jetzt hat Sorg gesagt, dass Haaland definitiv Definitiv bleiben wird, egal wie der BVB sportlich abschneidet. Haaland auf der anderen Seite will natürlich unbedingt Champions League spielen, denn er braucht neue Matchbälle, mit denen er schlafen kann. Absolut nachvollziehbar. <lacht> ähm, und es gibt eben das Gerücht, dass Dortmund bei 150 Millionen schwach werden würde. Da stellt sich natürlich die Frage, wer könnte diese 150 Millionen berappen? Felix, wenn du jetzt so die Vereine hörst, Barca, Madrid, Chelsea, Man City, PSG, das sind die fünf, die immer wieder gehandelt werden und genannt werden. Bei Barca und Madrid ist jetzt ja schon offensichtlich. Raiola war dort und hat mit denen gesprochen. Bei welchem könntest du es dir am ehesten vorstellen? Spielerisch oder
1: finanziell? Finanziell bei Real ja, und bei City. Mhm, und ja. Äh, ja, spielerisch, ehrlich gesagt, auch bei Real und City. Wenn man mal davon abgesehen, dass Chelsea einen Spielertyp wie Haaland auch ziemlich gut gebrauchen könnte, aber äh, nee, Chelsea, bei Chelsea stellt sich ja auch die Frage, ob die nächste in der Champions League spielen und ich glaube nicht, dass Haaland nach Chelsea geht. Für mich ist es entweder Real oder City. City ist äh, auch unter anderem wegen der, ähm, der Tatsache, dass sein Vater ja mal ziemlich lange bei City gespielt hat, auch ein großes Ding, oder eben Real was man ja, äh, oder was bei Real ja eine Tatsache ist, dass die finanziell ziemlich gut aufgestellt sind, nachdem die im Sommer nicht eingekauft haben. Und hm. von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass Real da ein paar Millionen in der Hinterhand hat. Da ja unter anderem auch der äh, ein möglicher Transfer von Kylian Mbappé ja jetzt
0: Geschichte sein soll, Geschichte ist. Da ja, wer weiß. Verlängernd bei PSG, das ja. ist natürlich die Frage. Finde ich aber sehr interessant. Ähm, Pep Guardiola hat sich auch schon geäußert zu den Gerüchten. Er sagt, äh, er mag es nicht, dass der Verein, wenn es um 150 Millionen Euro geht, direkt in Verbindung gebracht wird äh, mit dem ganzen Transfergedöns. Warum <lacht> wohl? Muss er sich halt aber auch fragen, woher das jetzt wohl kommt. <lacht> äh, da natürlich auch spannend, weil eben Sergio Aguero seinen Vertrag nicht verlängern wird. Absolut. Absolut. Ähm, dann fehlt natürlich ein Stürmer. Ob er da dann nur auf Gabriel Ressus und ähm, mögliche andere Nachfolge setzen würde, ist natürlich die andere Frage. Aber ja, 150 Millionen, das ist erstmal ein Machtwort und danach dieser ganzen Corona-Sache ein großes Thema. Dann gibt es natürlich noch jemand anderen, der wechselwillig ist, Jaden Sancho. Der wäre ja fast schon letzten Sommer gegangen, hätte jemand die 100 Millionen, die dort äh, berappt wurden, gezahlt. Aber bei da hat sich jetzt nochmal Hans-Joachim Watzke äh, öffentlich dazu geäußert und gesagt, bei einem richtigen Angebot würde man ihn abgeben. Also ich schätze, die Summe wird nicht kleiner. Die dürfte im ähnlichen Rahmen spielen um die 100 Millionen. Und wenn das jemand zahlt, dann ist also Jaden Sancho auch weg. Ist natürlich die Frage, inwiefern Dortmund Argumente hat, wenn sie nicht in der Champions League sind, die beiden noch zu halten. Aber erstmal muss irgendjemand diese Summe aufbringen. Also eine ganz, ganz interessante Thematik, da auch noch abseits des Platzes, das Torwartthema ist jetzt auch noch eins auf Dortmund, jetzt spielt Hits diese ganze Zeit, weil Bürki zwischendurch verletzt war, jetzt ist Mike Maignan von Lille, äh, wird gehandelt, ein Dean Henderson von Manu wird gehandelt, also Peter der Sommer wird ganz, ganz spannend die nächsten Spiele erstmal, wenn man jetzt mal kurzfristig schaut, geht's äh, zum VfB Stuttgart, dann Manchester City, das Rückspiel und gegen Werder Bremen. Ja, und Manchester City ist, würde ich sagen, das Stichwort, damit wir weitermachen, nämlich mit ja. der Premier League. Dort hat Chelsea, die du schon mal angesprochen hast, das erste Mal unter Tuchel verloren und dann direkt mit 5 zu 2 gegen den vorletzten West Bromwich Albion, ja. Ähm, Big Sam strikes again, würde ich sagen. <lacht> Ob er es doch noch schafft, mit West Brom da unten rauszuretten, ich glaube, das ist eine der spannendsten Fragen in dieser Saison. Und Liverpool hat durch die Niederlage von Chelsea, durchs Unentschieden von Everton, ähm, den Kontakt an die europäischen Plätze gehalten, da sie nämlich selbst ein 3-0 geholt haben gegen Arsenal. In der Champions League jetzt 3-1 verloren bei Real Madrid. Aber auch da ist noch alles drin fürs Rückspiel. In der Liga sieht es da jetzt also wieder etwas besser aus. Besser sieht es dagegen gar nicht aus bei Newcastle. Die sind mittlerweile sieben Spiele ohne Sieg und haben nur noch drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Da wäre ein Abstieg auch wirklich fatal, rein aus finanzieller Sicht. Und wo es aus finanzieller Sicht sehr, sehr gut aussieht, dann würde ich sagen, ist das die perfekte Überleitung für dich, Felix.
1: Ja, dann schauen wir doch mal von fast ganz unten nach ganz oben. Denn ganz oben steht Manchester City. Nach 23 Siegen, fünf Unentschieden und drei Niederlagen stehen sie mit... 74 Punkten aus 31 Spielen auf Platz 1, 14 Punkte und einem Spiel mehr auf äh, Vorsprung auf Manchester United, die Manchester City Anfang März mit 2 zu 0 im Derby besiegt haben und das 2 zu 0 war auch die erste Niederlage, nachdem Manchester City 15 Ligaspiele am Stück gewonnen
0: hat. Das ist absurd.
1: Das, die letzte Niederlage war davor gegen Tottenham im November. Das 2 zu 0 und danach ging es ja, bergauf. <lacht> Aber wie? <lacht> das <war> ganz steil. <lacht> und das hat auch äh, mit einer taktischen Umstellung zu tun. Beziehungsweise wie Manchester City nun agiert. Sie spielen in einem 4-3-3, einem 4-2-3-1. Jetzt in den letzten Spielen haben sie wieder im 4-2-3-1 gespielt. Aber den, den Umschwung in erster Linie vom den Umschwung haben Sie, also warum äh, die Phase der vielen Siege haben Sie im 4-3-3 geschafft? Jetzt die letzten Spiele war es wieder ein 4-2-3-1. Vielleicht mag sich Pep da auch nicht ganz so festlegen, dass er ja auch vor allem in Champions League mal gerne andere Sachen ausprobiert. Wie gestern Abend war, ist ja dann auch nichts, nicht gerade was Neues. Aber schauen wir uns mal an, wie City so eigentlich spielt. Und zwar im Tor, ja gut, Ederson, keine Überraschung. Hinten rechts haben wir Kyle Walker, Innenverteidigungen, John Stones und Diaz. Links haben wir Zinchenko und Joao Cancelo. Wobei Cancelo entweder auf links oder auf rechts Rechtsverteidiger spielt, kommt eben dann darauf an, ob Kyle Walker fit ist. Im Mittelfeld haben wir, wenn wir vom 433 ausgehen, halb rechts eine Bräune in der Zentrale Rodri oder Rodrigo. Und auf der linken Acht steht ein Gönor. Und wenn Fernandinho spielt, spielt Rodri nicht. Und in der Offensive haben wir dann einen Riyad Mares, Gabriel Jesus, Raheem Sterling. Manchmal spielt Sterling auch auf der falschen 9, aber jetzt letztens war es eben wieder Jesus oder als Aguero wieder fit war, dann noch im Sturm Aguero. Und links spielt dann entweder Phil Foden oder Raheem Sterling. Da wird auch munter durchgewechselt. Wenn dann das 4-2-3-1 gespielt wird, dann ist Gündner, spielt Gündoğan neben Rodri auf der Doppel-6 und der Bräune auf der 10. Und schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen an. Im Spiel an sich ist es dann ein 3-2-2-3. Falls ihr, also ich werde jetzt nur in Bruchstücken auf das Spiel von Manchester City eingehen. Falls ihr euch wirklich mehr für die Taktik interessiert, kann ich euch einen ziemlich lang und ziemlich ausführliche Analyse von René Maric und ich glaube, drei oder vier weiteren Co-Autoren auf spielverlagerung.de empfehlen, der Citys Taktik komplett filettiert beschrieben hat. Ziemlich stark, ziemlich detailgenau. Richtig gut Artikel. Und natürlich in. auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Ja, Genau. Also starker Artikel und da werde ich jetzt in Auszügen darauf eingehen. Ja, dieses 3-2-2-3, woher kommt das denn? Auf der einen Seite rutschen entweder Cancelo oder Zinchenko beim Spielaufbau ins Mittelfeld neben Rodri und ein, die anderen Mittelfeldspieler wie De Bruyne und Gündogan rutschen dann nach vorne und dann haben wir vor, äh, in der Dreierreihe Mares, also die, die, Offensiv, die offensiven Dreier, müssen wir sozusagen. Wenn dann das Pressing zunimmt, weicht einer der, der Mittelfeldspieler auf die Seiten aus, um die Flügel zu überlagern. Das Zentrum wird dann vom Stürmer bespielt, der sich fallen lässt. Da eben der frei werdende Platz des Mittelfeldspielers dann nach außen rutscht, wird dann vom zurückfallenden Stürmer ein bisschen aufgefangen. Was das Ziel hat, den gegnerischen Inverteiger rauszuziehen um dann Platz für die schnellen Flügel zu kreieren, wie ein Sterling oder ein Phil Foden oder ein Riyad Mahrez. Das, was jetzt einer der großen Änderungen ist, dass äh, Gunnar, wie er wahrscheinlich schon mitbekommen hat, ist top schütze bei City. Und das kam eben davon, dass äh, Pep Guardiola seine Rolle geändert hat. Zu Saisonbeginn war, äh, hielt er sich bedeckt und hat, äh, war mehr am Spielaufbau Bau beteiligt hat sich offensiv nicht eingeschaltet. Dann wurde er linker Achter, hat, hat viel mehr offensive Freiheiten bekommen, läuft dann rein und ist im Endeffekt der, die vierte Offensivkraft. Sieht man auch bei vielen Toren, wie er kurz davor den 16er einläuft und dann vollendet. Die Grundidee von Guardiola ist im Endeffekt, den Gegner aus den eigenen Räumen in andere Räume zu ziehen und dann die Räume für City frei zu machen. Da ist die bereits beschriebene Situation, dass zum Beispiel Bernardo Silva oder ja, Günnohan die Mittelfeldspieler auf Außen schieben und somit, äh, Überzahl Überzeug kreieren und der, die falsche Neun oder Stürmer sich fallen lässt, um den Innenverteidiger mitzuziehen, um das auf der einen Seite bestehende, um die auf der einen Seite bestehende Überlagerung anzugehen. Die wird dann aber so aufgelöst, dass City mit einem schnellen, a, angenommen, wir reden jetzt von der rechten Seite, dass Bernardo Silva oder De Bruyne auf rechts sind, Walker und dann haben wir noch Maris. Und dann gibt es eine ganz schnelle Seitenverlagerung von rechts auf links, um den Platz, der durch, das, durch die rausrückenden Innenverteidiger entstanden ist, effektiv und schnell zu nutzen. Das ist einer der größten Aspekte im Spiel vom City, dass man versucht, durch Verschieben, Positionsspiel eben Räume zu kreieren. Räume zu finden, das Finden ist auch ein ganz großer Punkt, und die dann schnell mit vertikalen Pässen zu bespielen, und um dass diese Räume dann auch mit Tempo auszunutzen. Ja, die Flügel überlagern. Auf der linken Seite hätten wir dann einen aufregenden um, aufrückenden Zinchenko, um sich, um das, was, was auf der rechten Seite abgeht, mal kurz auf links. Ja, Zin, Zinchenko rückt auf, Jesus schiebt nach links, der Gegner verschiebt in dieselbe Richtung, rechts wird frei, es gibt einen Seitenrechsel, Seitenwechsel, Maris startet durch. Also das ist ein, ein ziemlich häufiges Muster bei City, wie man versucht, auf der Gegenseite Raum zu kreieren. Und Guardiola hat mal gesagt, we had to find a way. At the end, I felt wingers wide and helped us to be more stable, have more control in many aspects. The players quality does the rest. Die weiten Flügelspieler sind jetzt in den letzten Spielen nach Guardiolas Änderung einer der wichtigsten Aspekte, wie bereits erwähnt, durch ihr Tempo und da, wie sie eben Chancen ausspielen. Was auch eine zentrale Änderung ist, nämlich, dass die weiten Mittelfeldspieler außen starten und einrücken, anstelle vom Zentral starten und sich nach außen bewegen. So gibt es keine Pro Probleme mit dem Timing des Bewegens, der, äh, also der Bewegung zu dem Ball. Stichwort Rücken zum Tor, F Stellung des Fußes. Das äh, ist auch eine der Änderungen, welches es im Laufe der Saison gab und das zeigt auch, welche Anpassungen Guardiola vornimmt. Ja, wenn jetzt aber der Gegner presst oder eine ziemlich große Stärke von Guardiola ist es in den letzten Spielen oder in den letzten Wochen, Monaten geworden, ziemlich schnell und präzise auf den Gegner zu reagieren. Also ich gehe jetzt mal kurz ein paar verschiedene Szenarien durch. Also wenn der die falsche 9, die jetzt beispielsweise Jesus oder auch manchmal Sterling ist, wenn die gepresst wird vom gegnerischen Innenverteiger, ist der sich ziemlich tief fallen. Wie bereits erwähnt, die Inverteiger verlieren dann ihre Zuordnung und dann werden die äh, Mittelfeldspieler oder Flügelspieler in die, äh, in, die, in die Tiefe geschickt. Wenn der gegnerische Flügelspieler versucht, die Verbindung zu Gündogan, der sich im linken Halbraum bewegt, vielleicht auch Richtung nach vorne zu kappen, also die Passwege zustellt, bewegt, zieht Günno an den, den Flügelspieler raus, geht nach innen, nimmt den Flügelspieler mit und hat dann wieder, macht Platz für Zinschenko frei, der auf links durchgehen kann. Wenn der gegnerische Außenverteidiger höher schiebt, um aktiv die Flügelspieler von City, wie beispielsweise eben Maris, zu verteidigen und den Mittelfeldspieler im Pressing unterstützt, wird in dem Moment, in dem der Außenverteidiger hochschiebt, vertikal gelaufen ist der, also in die Tiefe gelaufen der, pa der Pass wird vertikal gespielt wenn darauf dann nicht reagiert wird zieht ein Gynouan oder ein Silber mit dem Ball nach innen macht dann im Rücken wieder Platz für den eigenen Außenverteidiger wie Zinschenko oder Walker und dann wird wenn die nach innen ziehen wird der lange Flügel bespielt was auch ziemlich häufig vorkommt wenn es dann aber mal allgemein zu kritisch wird Spiel zurück spielt also Pass zurück, Aufbau von vorne Manchester City ist ziemlich stabil gegen Konter. Man hat nur ein Gegentor wie Fulham, Liverpool, Spurs oder United. Und das hat den Grund, dass alle Phasen ineinander flüssig übergehen. Es gibt ein ziemlich hohes Passtempo und eine enorm starke Restverteidigung. Das Stichwort Verteidigung und Offensivspiel, das klingt jetzt zwar wie eine Phrase, aber City verteidigt mit dem Ball, man versucht aktiv den Gegner zu stabilisieren, zu destabilisieren. Man, man sucht eben eine Lücke im Spiel, man versucht mit Räumen... Es gibt auch die 15 Pässe. Guardiola hat gesagt, innerhalb von 15 Pässe möchte er den Abschluss haben. Wenn es diesen Abschluss nicht gibt, dann wieder geht es zurück. Man sucht aktiv Lücken. Man versucht eben mit Läufen, mit mit Positionsspiel Räume in der Ab im Defensivspiel des Gegners zu kreieren, in den Ketten, um diese dann schnell zu bespielen. Und der wahrscheinlich aktuell wichtigste Spieler bei City, der ziemlich viel vertikale Pässe spielt, auch die meisten Key-Passes Key hat, ist de Bräune ist auch der einzige, der von Guardiolas Rotation nicht betroffen ist, der hat jetzt um zwei Jahre verlängert, also ist auch ein, ein ziemlich gute ja, eine ziemlich gute Unterschrift, weil City sich damit eben schon mal den wahrscheinlich besten Spieler der letzten dem besten Spieler des Vereins der letzten Jahre einfach noch länger bindet und mit ihm das ja, ist offensiv, offensiv Spiel steht und fällt. Ja, Felix, wie siehst du die, die Entwicklung von City innerhalb der Saison, wenn man sich anschaut, wie sie jetzt zu, oder wie sie zu Saisonbeginn im Straucheln waren, teilweise nur Zehnter waren und jetzt alles wegdominieren? Ja,
0: ich finde es äh, sehr, sehr beeindruckend. Man hat ja letzte Saison, als Liverpool Meister geworden ist, hat man gesehen, was das eben äh, machen kann, wenn nicht deine Stamm in Verteidigung spielen kann. Und ähm, was die nämlich auch können, das hast du ja auch schon angesprochen, eben, wie die sich dann teilweise auch aus dem Pressing befreien des Gegners, wie gut die Restverteidigung ist, ähm, solche Dinge sind eben schon sehr, sehr entscheidend und diese neue taktische Komponente ist einfach mega spannend, also jedes Mal, wenn man denkt, okay, ja, City, Pep kennt man, man weiß jetzt, wie das läuft, dann kommt er einfach um die Ecke und ähm, holt nochmal drei Taktiktafeln irgendwie und erklärt hier sein, seine neueste <lacht> Idee. <lacht> ja. Das ähm, ist schon jedes Mal wieder beeindruckend. Umso schader finde ich es fast, dass er jetzt gegen Dortmund dann wieder in so ein altes System zurückfällt. dann hätte ich schon gerne mal äh, gesehen, wie das ausgesehen hätte, wenn sie das gespielt hätten, was sie hier gemacht haben. Was man gegen Dortmund aber trotzdem gesehen hat, ist einfach, wie sie sie im Mittelfeld wegdominiert haben. Anders kann man es nicht nennen. Ja. Wenn dann so ein Ro Rotri, Gnouane, De Bruyne, das ist ein Dreier-Mittelfeld. Also das ist wirklich unglaublich.
1: Absolut, da stimme ich dazu. Das ich würde mal so weit gehen und sagen, Manchester City hat momentan das beste Mittelfeld in Europa. Ich denke mal, da ist die Konkurrenz auch nicht so vorhanden, wenn man sich mal europaweit umguckt. Ja, aber das wäre eine andere Diskussion. Aber da würde ich jetzt mal nach Frankreich gehen, in die Ligue Und zwar da gewinnt Lille das Spitzenspiel gegen Paris. 1-0 und sie jetzt haben jetzt drei Punkte Vorsprung auf Paris. Monaco hat mittlerweile wieder durch die jüngsten beiden Siege und Lyons drei Spiele ohne Sieg wieder an die Spitzengruppe aufgeschlossen. Falls ihr mehr zu Monaco hören wollt, hört mal in einer unserer letzten Folgen rein. Und Stichwort Spitzengruppe, direkt mit 12 Punkten
0: hin dran, da befindet sich der Encelance. Genau, ein Aufsteiger auf Platz 5. 13 Siege, 10 Unentschieden, 8 Niederlagen, ein Torverhältnis von 47 zu 43. Das bedeutet die sechs Beste und die Offensive und die elfbeste Defensive klingt jetzt erstmal nicht so gut und trotzdem reicht es für den Europa-League-Platz, aber auch das nur mit einem Punkt Vorsprung vor Marseille und du hast es eben schon gesagt, also jetzt auch keiner Chance noch wirklich auf die Champions League, aber hey, als Aufsteiger ist das auch nicht das Ziel. Aber zu dieser elf besten Defensive muss auch gesagt werden, die ist nicht so schlecht, wie es vielleicht klingt. Laut Expected Goals hätten das sieben Gegentore weniger sein sollen. Also das ist dann einfach teilweise unglücklich. Deswegen ganz so schlecht stehen sie nicht da. Und wenn man sich dann nämlich diese Expected Goals, Expected Points anschaut, werden sie sogar mit zwei Punkten mehr immer noch auf Platz 5. Und das eben alles, wie gesagt, als Aufsteiger. Ja, der Schmied des Erfolgs ist dort Frank Hess. Ich weiß nicht ganz, wie ich das aussprechen soll. Er ist Franzose, er hat ein H vorne im Namen. Das ist immer schwierig. <lacht> er ist seit Sommer 2017 bei Lens. Er hat erst die B-Mannschaft trainiert und im Februar letzten Jahres dann übernommen und ja, eigentlich den Aufstieg klar gemacht. Man wurde dann nämlich Zweiter. Die Saison wurde abgebrochen und die ersten zwei sind ja dann direkt aufgestiegen in die Liga. Und bis auf zwei Spiele für Lorient, die er einmal trainiert hat, ist das seine erste Station als Profitrainer eigentlich bei Lors er lässt am liebsten in einem 3-4-1-2 spielen, also relativ ähnlich zu diesem Frankfurt-Ding, nur mit Doppelsturm, also wahrscheinlich am besten zu vergleichen mit äh, Inter Mailand, wenn man sich so die großen Teams anschaut. Im Tor haben wir Jean-Louis Leca, 35 Jahre alt, der ist auch schon länger dabei, ähm, der macht seine Sache grundsolide in der Innenverteidigung, Jonathan Grady, Loïc Badet, mit 20 Jahren, ein äh, neu verpflichteter Innenverteidiger und ob der nach der Saison immer noch da ist, da setze ich mal direkt ein Fragezeichen dahinter, denn der spielt wirklich eine super Saison. Dann äh, Facundo Medina aus Argentinien mit 21 Jahren, auch ein Neuzugang. Und ab und zu wird auch noch äh, Steven Fortes eingesetzt mit 28 Jahren. Also ihr seht, wir haben hier schon zwei Neuzugänge in der Dreierkette. Das ist schon mal stark und auch zwei sehr, sehr junge Spieler. Ich werde so ein bisschen eingehen auf die Transferpolitik, denn äh, ich werde immer erwähnen, wenn die Spieler neu sind, denn überraschend viele Neuzugänge haben es auch ins Team geschafft und sich dort auch direkt etabliert. Schauen wir nämlich mal auf die rechte Außenbahn. Äh, dort spielt ein alter Bekannter, Jonathan Klaus. Wenn man so ein bisschen die zweite Liga mitverfolgt hat, in der Bielefeld unterwegs war, dann kennt man ihn, denn er ist nämlich Ex-Bielefelder, 28 Jahre alt ähm, und ja, Leistungsträger bei LORs mittlerweile. Drei Tore, sechs Assists, also das ist sehr, sehr stark, was er da macht. Ab und zu wird rotiert, dann spielt der 23-jährige Clément Michelin da auch schon vier Assists. Und auf der linken Seite haben wir Massadio Haidara, der rotiert ab und zu mit Isiaga Silla, auch er ist ein Neuzugang, oder Ismail Bura, ein 20-Jähriger aus der eigenen Jugend. Da werden wir auch gleich noch ein, zwei hören, die aus der eigenen Jugend kommen. Also ähm, Lors hat zwar ein Konstrukt mit ein paar gestandenen Spielern, aber es kommt äh, viel junges Blut nach, wenn man so sagen möchte. Einer der, oder der teuerste Neuzugang ist im zentralen Mittelfeld, Seko Fofana, die haben sich über knapp über 8 Millionen kosten lassen, 25 Jahre alt, mit zwei Toren und drei Assists auch äh, ganz gut mit dabei. Und sonst spielen eben Jake Ducouré aus der eigenen Jugend oder der alte, haudigen Yannick Kausak mit 36 Jahren, der älteste im Team. Und dann äh, der entscheidendste Spieler ist auf der 10 unterwegs mit Gael Kakuta. Auch er ist ein Neuzugang und auch er schlägt ein. Neun Tore, fünf Assists. Er hatte die meisten Tore im Team, die zweitmeisten Assists und die meisten Großchancen kreiert. Also ohne ihn geht er wenig und deswegen ist er auch auf jeden Fall gesetzt. Im Doppelsturm wird es dann sehr, sehr interessant. Da haben wir eigentlich einen, der gesetzt ist, den 30-jährigen Florian Sotaka. Acht Tore, drei Assists. Und daneben wird fröhlich rotiert, ähm, da darf die Jugend ran. Ignatius Ganago, 22 Jahre alt, Neuzugang, 5 Tore. Simon Bassa, 24 Jahre alt, aus der eigenen Jugend, hat noch nicht getroffen. Oder, jetzt auch ganz interessant, ein 19-jähriger Arno Kalimuendo, geliehen von PSG, schon mit 6 Toren und 2 Assists. Also der hat die beste Quote, was Tore zu Minuten angeht. Sehr, sehr interessant. Äh, mal sehen, ob der dann bei Paris nochmal ran darf oder ob der noch weiter verliehen wird. Sie haben im Sommer insgesamt in Anführungszeichen nur 19 Millionen ausgegeben. Wenn man jetzt hört, wie viele Spieler da neu mit dabei sind, ist das wirklich gar nicht so viel. Natürlich für einen Aufsteiger immer noch eine Menge. Also ein Arminia Bielefeld würde das nicht beraten können. Aber Lors ist jetzt eh auch nicht so der ganz typische Aufsteiger. Die sind eher zu vergleichen jetzt mit dem VfB Stuttgart zum Beispiel, wenn man das auf die Bundesliga mützen möchte. Und ich habe schon angesprochen, eben Kakuta, einer der wichtigsten Spieler, Klaus auf außen auch äh, sehr, sehr äh, wichtig. Und sonst spielt man ja relativ soliden Ballbesitz, Fußball, hat ganz normale Ballbesitz- und Schusswerte. Aber jetzt wird es interessant, man ist das zweitbeste Team bei Kopfballduellen. Und da kommen wir nochmal zum angesprochenen Louis Badet in der Innenverteidigung mit seinen 20 Jahren, ist der nämlich ein absolutes Biest bei Kopfballduellen. Man kann es nicht anders sagen. Der gewinnt, gewinnt 3,7 ähm, Aerials pro Spiel. Das ist unter den äh, Top 10 in der Liga und das mit 20 Jahren neu im Team spielt seine erste Liga-Saison. Also französische Innenverteidiger sind ja eh schon heiße Ware und äh, der ist gehört auf jeden Fall mit dazu. Also habt ihr mal auf den Schirm. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeschaut. Ähm, ich greife mal gerade ganz kurz vor auf die ja, Kategorie, die wir so ein bisschen wieder verdrängt haben eigentlich in unserem Podcast, die Empfehlungsecke. Und zwar hat Cavani's Friseur aktuell die Top 100 U20-Talente in Europa veröffentlicht. Oder was sogar weltweit, weiß gar nicht, aber Europa auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob der dabei ist. Müsste man mal nachschauen. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spieler. Und über Lost kann man sagen, ja, ein ganz solides Konstrukt, wenn man das denn so nennen möchte, das für die Liga ausreicht. Und vielleicht darf man von Europa träumen, ähm, es ist auf jeden Fall in Reichweite. Die nächsten Spiele sind jetzt auch nicht so schwierig aus. Erstmal mit Lorient und Brest, zwei sehr machbare Gegner und dann kommt PSG. Aber auch die haben wir schon gesehen in dieser Saison, nicht ganz ohne Probleme. Ja, also für Lors ähm, sieht es gut aus. In Nordfrankreich kann vielleicht wieder gefeiert werden, wer weiß. Ähm, der ehemalige Meister. Mal schauen, gut läuft's bei denen. Ja, dann würde ich es aber sagen, vom Norden Frankreichs äh, schon machen wir den Blick weiter nach unten, nach Italien, erstmal nach Norditalien, denn dort hat sich Mailand, Inter-Mailand abgesetzt mit einem neuen Logo, über das man, ja, sagen kann, was man möchte. Mir gefällt es ehrlich gesagt nicht so gut, ich weiß gar nicht, was hältst du vom neuen Inter-Logo? Hm. Ich finde es auch nicht so berauschend. Erinnert mich irgendwie ein bisschen,
1: also, was heißt erinnert, aber es ist nach Turin sind's oder Juve sind die äh, der zweite große europäische Verein, der sein Logo umstrukturiert. Juve es vor vier Jahren mittlerweile ist es schon, oder? Hm, äh, so ja. Ähnlicher Stil, sage ich mal. Wem's ja, gefällt. sehr minimalistisch und irgendwie modern. Ja. Aber ich, mich haut's echt nicht vom Hocker. Also.
0: Naja. Turin kann es erstmal egal sein, denn die haben jetzt schon acht Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 1 und das mit einem Spiel weniger als der Stadtrivale. Also ich würde mal sagen, Scudetto zu Inter ja. ist, ist eine Möglichkeit. Äh, der Scudetto wird wohl nicht nach Turin kommen dieses Jahr, denn Juventus hat im Turin-Derby nicht über ein 2-zu-2-Unentschieden hinausgeschafft und verabschiedet sich damit eigentlich aus dem Meisterrennen. Die kämpfen jetzt sogar um die Champions-League-Plätze. Da gibt es das vorentscheidende Topspiel heute Abend, Nämlich gegen Neapel. Ja, ganz recht. Du hast recht. Heute Abend spielt Juve gegen
1: Neapel. Welche Fünfter sind punktgleich mit Juventus? Auch 56 Punkte. Beide haben ähnlich, haben genauso viele Spiele. Und Juve steht auf Platz 4. Neapel auf Platz 5. Der, ähm, der Sieger setzt sich schon gut ab. Im Hinblick auf die Champions ja, League-Plätze. Der Verlierer hätte dann zwei Punkte Rückstand auf den Champions-League-Platz, da Atalanta ja 58 Punkte hat. Aber ja, Neapel, Fünfter mit 56 Punkten, 18 Siegen, zwei Unentschieden und acht Niederlagen. Sie haben mit 62 zu 32 Toren die drittbeste Offensive und die drittbeste Defensive. Wenn man sich mal die Transfers vor der Saison anguckt, man hatte lediglich zwei Zugänge, mit äh, Timonje Bakayoko und Victor Rosimene, aber zweiterer kam auch für 75 Millionen Euro. Es gab ziemlich viele Abgänge, wie zum Beispiel Simone Verdi für 20 Millionen zum FC Turin, Roberto Inglese für 18 Millionen nach Parma, Alan der Sechser für 25 Millionen nach Everton, Callejon gegen ablösefrei, ablösefrei nach Florenz. Man sieht schon, das, Team, das finanzielle Klamme Neapel musste das musste ziemlich viel Tafelsilber verkaufen, um sich den Königstransfer Victor Osimin leisten zu können, der jetzt dann auch nach einer ziemlich langen Verletzung wieder in, äh, endlich wieder zurück war, hat jetzt am Wochenende dann auch getroffen gegen Crotone. Ja, und spielerisch hat sich zur Vorsaison nicht so viel geändert. Gattuso setzt weiterhin auf ein 4-2-3-1, kurz zu Gattuso, er stand vor dem Spiel gegen, Ju gegen Juve Mitte Februar ziemlich stark in der Kritik, da sie kurz davor in der, als amtierender Coppa Italia-Sieger 3 zu 1 in der Coppa gegen Atalanta Bergamo rausgeflogen sind. Und seit dem 1-0-Sieg gegen Juve haben, sind sie in den letzten sieben Spielen umgeschlagen. Also sechs, Tore, ein äh, sechs <lacht> Siege, ein Unentschieden. Ist ziemlich stark. Jetzt hat man anscheinend äh, endlich mal wieder die Konstanz gefunden. Ja, Konstanz gibt aber nicht auf der Torwartposition. Also Meret und Ospina wechseln sich mehr oder weniger ab. Ospina hat 15 Einsätze, Meret 13. Dann auf dem Rechtsverteidiger mit Giovanni Di Lorenzo in der Innenverteidigung kostet Manolas und neben Kulibali. Alternativ spielt auch noch Maximovic, der manchmal für den einen oder anderen rein rotiert und auf links außen haben wir Mario, Riu Mario Rui oder Elvit Hussai als linksverteidiger. Und dann im Mittelfeld haben wir Timoye Bakayoko neben Fabian Ruiz oder dann auch wechselt sich ab und an Diego Demme mal mit einem der beiden ab, der Demme eine ziemlich starke Bilanz für einen Sechser hat, mit zwei Toren, drei Vorlagen. Er hat die meiste Tackles pro Spiel bei Neapel und eine Passgenauigkeit von 90,2%. Also der ist da richtig eingeschlagen seit seinem Transfer im letzten Winter. Falls ihr euch wundert, warum Demme nach Neapel ist, Gattuso war sein äh, Vorbild seit der Kindheit und sein Vater, der Apple-Fan. Der Name Diego Demme kommt nicht so ganz von ungefähr. <lacht> ja, und vorne drin haben wir Lorenzo Insigne, der absolute Schüsselspieler. Auf den gehe ich gleich nochmal ein bisschen ein. Tris Mertens auf der 10 und dann auf links, äh, auf rechts haben wir Matteo Politano oder Herring Lozano, wobei Lozano auch gerne mal auf rechts spielt. Äh, auf links. Also vorne wird durchrotiert und dann im Sturm, oder wenn, wenn im Sturm Mertens im Sturm spielt, was ja während Usimin's Verletzung der Fall war, hat dann äh, Piotr Zielinski auf der 10 gespielt. Ja, Usimin, äh, wie gesagt, lange verletzt, hat aber jetzt dann auch schon wieder in acht Spielen vier Tore und eine Vorlage. Wie ihr vielleicht schon geahnt habt, na, anhand der Namen, die ich euch jetzt vorgelesen habe, der Apel ist nicht gerade die größte Mannschaft und sie sind auch die zweitschwächste Mannschaft der Liga bei Kopfballduellen. Aber das ist eine Sache, die im Spiel von der Apel an irgendeiner Stelle keinerlei Abbruch tut, denn sie sind die Mannschaft, die nach Atalanta die zweitmeisten Tore aus dem Spiel erzielen, nämlich 47. Und ihr Spiel ist allgemein ziemlich passlastig. Sie haben nach Juve und Sassolo den drittmeisten Ballbesitz mit 54,4%. Sie haben auch die drittbeste Passgenauigkeit. Und sie sind auch ziemlich schussfreudig. Sie haben einerseits die meisten Schüsse der Liga mit 16,9, aber auch die meisten Torschüsse. Und diese Offensivgefahr geht da eben auch von vielen, äh, von vielen Spielern aus. Wir haben einerseits Lorenzo Insigne mit 14 Toren, 5 Vorlagen. Wir haben einen Dries Merdens mit 18 Toren, 6 Vorlagen. Wir haben einen Piotr Zelensky mit 6 Toren und 6 Vorlagen. Wir haben einen Matteo Politano mit 8 Toren, 4 Vorlagen. Wir haben einen Lozano mit 9 Toren und 2 Vorlagen. Also ihr merkt schon, die Offensive... Die kann was. Und es ist auch ziemlich schwer, Neapel irgendwie auszurechnen, auch wenn Lorenzo Insigne der absolute Schlüsselspieler ist. Da das Spiel dann von hinten aufgebaut wird, im Endeffekt von Marco Fabian, der ja momentan auch ziemlich intensiv mit Atletico, Real und Barcelona in Verbindung gebracht wird. Apropos Atletico, wer von euch hätte gedacht, dass das Meisterschaftsrennen in Spanien nochmal ansatzweise irgendwie spannend wird. Aber so ist es. <lacht> Ganz kurz übers Mittelmeer geguckt. Ja. Und äh, wie gesagt, die Offensive bei Neapel ist ziemlich, ziemlich stark. Schwer auszurechnen. Und Gattuso hat anscheinend noch mal die Kurse Kurve gekriegt, nachdem er, wie gesagt, im Winter ziemlich stark oder sein Stuhl hat ziemlich sehr gewackelt und jetzt hat es sich wieder stabilisiert. Man spielt jetzt dann auch demnächst gegen, wie gesagt, heute Abend gegen Juve und das
0: ist das entscheidende Spiel und danach geht's es geht nochmal gegen Inter und gegen Lazio. Danke. Und das sind dann aber eigentlich schon so die schwersten Gegner. Alles, was danach kommt, ist auf jeden Fall in der Tabelle unter ihnen. Und das könnte gerade gegen Saisonende entscheidend werden. Und was da auch nochmal entscheidend werden könnte, ist halt eben das das Aus in der Europa League äh, gegen Granada. Also das tut natürlich weh für einen SSC Neapel. Aber man muss auch sagen, in dem Rennen um die Champions League ist das ähm, entscheidend. Und jetzt haben sie, ist das ein Juve natürlich auch raus, aber wenn sie das Spiel heute Abend gewinnen, dann ist die Champions League auf jeden Fall in Reichweite und ich finde schon sehr, sehr interessant zu sehen, wie es aussieht in Italien, wenn Juve mal ja, nicht Ja, da
1: stimme League. ich dir zu. Aber kann es sein, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber dass von den Top 6 niemand mehr europäische Verpflichtungen hat, weil Rom ja auf, auf dem siebten Platz liegt, also die Roma... Das
0: ähm, ich überlege gerade mal, lass uns mal kurz durchgehen. Inter ist nicht mehr dabei, ja. Milan äh, ist auch, auch raus. nicht mehr. Genau, gegen Manu sind die raus, Atalanta ist raus, gegen Real, Juve ist raus, gegen Porto, Napoli ist raus, Lazio ist raus, gegen die Bayern. Ja, du hast absolut recht. Das, kein Wunder, gibt es da mal so einen spannenden Meisterschaftskampf. Mann, da können die anderen Ligen doch mal nachmachen, da ist doch sonst Deutschland immer so gut da drin. Ja, <lacht> <lacht> Aber da ist halt auch egal, wenn Bayern als einzige Mannschaft dabei sind, die gewinnen trotzdem die Spitzenspiele und die Meisterschaft selbst mit einem verletzten Robert Lewandowski. Ja, stimmt auch wieder. Weil, äh, Ach, Mann. Ja. Ich hätte einfach gerne mal so Meisterschaftsrennen wie in Italien. Oh, ja. Was, was soll's denn? Also jetzt am Ende sieht's ja immer noch gut aus für Inter. So Jetzt haben die ein bisschen Vorsprung, aber der Rest, das ist ja mal hochspannend. Oder jetzt auch, du hast es schon angesprochen, in Spanien mit Atletico, die lassen jetzt nochmal federn. Jetzt ist Barca zwei Punkte hinten dran, Real hat auch nochmal äh, Schnüffel da dran. Gut, England müssen wir nicht drüber reden, Man City marschiert davon, aber... aber Frankreich! Selbst, selbst in Frankreich ist es spannend. Hätten wir das mal gedacht, in Frankreich, ja? Aber es ist auch ziemlich spannend, also,
1: dass, die, dass die beiden Dominanz, Domi, Dominanzen, oder die beiden dominierenden Vereine in Frankreich und Italien, Juve und PSG, im selben Jahr äh... Ich sag's mal, ihre Dominanz zumindest in der Liga
0: verlieren. Ja, ähm, ich glaube aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, definitiv. Die, Aber die da gibt es ja dann, also bei PSG habt ihr das ja auch schon äh, teilweise gehört in einem der letzten Folgen. Und ich weiß gar nicht, Juve ist schon wieder ein bisschen her bei uns, oder? Ja, ich glaube schon. Könnte man ja in Zukunft mal besprechen. Ja, genau. Und wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr einfach wieder einschalten, dafür am besten den Podcast abonnieren oder uns bei Spotify folgen, eine Rezension auf iTunes schreiben, denn das hilft uns und freut uns vor allen Dingen. Wenn ihr Links zur Folge sehen wollt, dann schaut einfach in die Show Shownotes, wenn ihr Kapitelmarken haben wollt, dann hört nicht auf Spotify, da gibt es nämlich nette Kapitelmarken, falls euch mal äh, Laws nicht interessiert, zum Beispiel, was auf jeden Fall ein Fehler wäre, denn hochinteressant, diese Laws, ähm, Aber falls das mal der Fall wäre, könnt ihr das auf jeden Fall tun. Und wenn nicht, dann ähm, freuen wir uns so oder so, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet bei Fußball Made in Europe. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.